0: Lumen.
1: Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nehovorí, kto bude viesť všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Nemecko eviduje už viac ako 57 tisíc ľudí s ochorením COVID-19 a 455 úmrtí. Podrobnosti v správach o 11. z Juliou Kaveckou. Vláda pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Náklady na tieto opatrenia môžu podľa premiera Igora Matoviča dosiahnuť 1,5 miliardy eur, teda viac ako 1% hrubého domáceho produktu mesačne. Prvé opatrenie
2: je, že štát preplatí 80% platu zamestnanca tých firmách, ktorí prevádzky sú povinne uzavieť. Druhé opatrenie je, že príspevky pre živnostníkov alebo SZČO a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa bude odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Tretie opatrenie je, že budeme garantovať mesačne poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov eur pre banky, aby boli schopné refinancovať alebo tá, financovať podnikateľov. Tvrté opatrenie je už... V podstate sme náklonili, že pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR v súvislosti s tým, že deti nesmú byť v škole, tak bude hradený po celú dobu 50% ich hrubej mzdy. 5 opatrenie je odklad odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40%, v prípade apríla 5% za marec to bude po viac ako 20%, šieste opatrenie odklad predávkov dane z príjmu pri komplese tržie po viac ako 40%, za marec po viac ako 20%, a siedme opatrenie možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty podnikania od roku 2014 vrátane.
1: Iniciatíva slovenských maloobchodníkov ale nepovažuje ekonomické opatrenia koalície na podporu podnikateľov za dostatočné, aj keď vníma snahu vlády firmám pomôcť. Tvrdí, že niektoré z nich nie sú dostatočne zadefinované a z pohľadu malou sú nejednoznačné. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nehovorí, kto bude viesť všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Potom, čo minister Marek Krajčí odvolal doterajšiu šéfku poisťovne Lubicu Hlinkovú, má poveriť riadením jedného z členov predstavenstva. Zatiaľ nie je jasné, ktorého. Podľa stanoviska ministerstva rozhodnutie ešte prechádza posudzovaním. V Bazílike 7 Bolesnej Panny Márie v Šaštíne pripravili včera modlitby za odvrátenie epidémie koronavírusu. Modlitbu viedol jej správca páter Ondrej Kentoš. Spojená bola s modlitbou posvetného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva a modlitbou zverenia sa Panny Márie. V čase epidémie koronavírusu Farnosť Šaštín pozýva sledovať živé vysielanie zo Svetine. Každý deň od pondelka do piatku má v programe Svetu Omšu, Mariánsku hodinku a pobožnosť za odvrátenie epidémie. Cez víkend je v programe svätý homší a Krížová cesta. V Českej republike sa nákaza koronavírusom potvrdila u viac ako 2800 ľudí. Za šok sa ich počet zvýšil o 160, čo je najmenší nárast za 6 dní. Ochoreniu COVID-19 spôsobenému týmto koronavírusom zatiaľ podľahlo 17 osôb. Vyliečilo sa 11 ľudí. Medzi obeťami nového koronavírusu je aj zdravotná sestra, ktorá pracovala v praskej nemocnici, kde sa nákaza rozšírila. Počet ľudí infikovaných koronavírusom sa v Nemecku zvýšil o viac ako 4700 na viac ako 57 tisíc. Napísal to na svojej webovej stránke Inštitút Roberta Kocha, hlavný nemecký orgán na kontrolu korvob. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 66 ľudí, čím sa ich počet zvýšil na 455. Iné údaje o počte nakazených koronavírusom uvádza ale denník Die Welt, podľa ktorého je ich v Nemecku 62 tisíc. Počas uplynulého víkendu musela vo v spolkových krajinách Nemecka zasahovať aj polícia, a to pre porušenia voči opatreniam súvisiacich s koronavírusom. Šéf organizačného výboru olympijských hier v Tokiu, Yoshiro Mori, očakáva tento týždeň rokovania o novom termíne hier s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru Tomasom Bachom. Minulý týždeň ich pre pandémiu koronavírusu spoločne odložili na budúci rok. Mori zopakoval, že olympiáda s určitosťou nebude neskôr ako v lete 2021. Por cierto. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami sneženie alebo snehové prehánky. Ojedinele aj dážď. Neskôr v severnej polovici územia už menej oblačnosti. Ojedinele sa môžu tvoriť snehové jazyky. Teplota cez deň vystúpi od mínus 2 stupňov na severe do plus 9 stupňov na juhu Slovenska. Fúkať má severný vietor do 45 v nárazoch do 75 km za hodinu.
2: Informácie o aktuálnej situácii na cestách ponúka portál odoprave.info.
1: Cesty sú v týchto chvíľach bez nehôd. Opatrný ale buďte v Nitre Dolných Krškanoch na Dvorčianskej v úseku Novozámocka Lieskova. Je tam zúžená vozovka pre stavebné práce. Pred Čahami v smere z Demandíc je kolona kamionov a na horskom priechode Popová okres po sa šmíka a pre kamiony je neprejazný policajti ich odstavujú už pred horským priechodom. Radary vás zmerajú na D2 pred Malackami smerom Skútov, v Senici Kunové smerom do Mijavy, za Bystrou smerom do Podbrezovej a vo Svinici smerom na Dargov. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Svoje postrehy z ciest dajte vedieť aj ostatným cez stránku o doprave.info, mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800 112 112.
0: Rádio Lumen. S nami prejdete bezpečne každou kryžovatkou. Prinášam, čo máte. V tebou sa vzdám, nič si nenechám, všetko dám, v tebe krám. Poľné oddaný, život hojný mám, tebe král. čo deň s so noc čo nás nišári sa vičto dni životom sebokračam drá pri našam
3: Katolícka rozhlasová stanica. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
4: 6. marec 2020. Tento dátum Slovákom zmenil život. Stále ho mení a je isté, že ho bude meniť aj v najbližších týždňoch či mesiacoch. Od prvého potvrdenia výskytu nového koronavírusu na našom území ubehlo už 10 dní. Za ten čas sa počet potvrdených prípadov vyšplhal zatiaľ na 61 a nikto si netrúfne povedať, že sa to na tomto čísle aj zastaví. Naopak je to len začiatok a prípadov bude pribúdať naďalej. Za posledných 10 dní prichádzajú nové a nové opatrenia na zamedzenie pandémie, medzi ktoré sa pre kresťanov bolestne zaradil minulý týždeň aj zákaz slávenia verejných homší. Koronavírus mení životný štýl všetkých ľudí a skúša aj našu vieru. Ako sa s tým vyrovnať a kde hľadať nádej na vyriešenie súčasnej situácie? Aj to budú otázky dnešného zaostraného. diskutovať budú odborník na tropickú medicínu a infektológiu a zároveň rektor vysokej školy Svetej Alžbety a vedúci tamojšieho tropik tímu profesor Vladimír Krčmery. Dobrý deň pre
5: Pochválen bude Ježiš Kristus.
4: Na veky amen a spolu s ním vítam aj hovorcu konferencie biskupov Slovenca, slovenská odca Martina Kramaru. Pekný deň. Ďakujem,
3: pekne pekný deň všetkým. pochválený bude Ježiš Kristus.
4: Zaostrené vysielame naživo v premiére v pondelok 16. marca 2020 predpoludním. V tomto čase nám môžete píšať, písať písať otázky na mailovú adresu bratislava.džlumen.sk alebo môžete napísať aj SMS-ku na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933 Nerušené počúvanie pre praje hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Jan Heriban. Páni, čakali ste, že s tým koronavírusom, o ktorom sme možno prvýkrát počuli ešte v decembri, keď sa vyskytol v Číne, to zajde až takto ďaleko do, do takého stavu, v akom sme dnes? Pán profesor, nech sa páči.
5: Tak tie uplynule koronavírusové epidémie sme prežili bez nejakej veľkej újmy a um, nielen, že sme čakali, ale tak čakáme aj ďalšie. Ide o to, aby preniesli čo najmenej škody, aby tie úžitky boli väčšie ako to, to trápenie, ktoré každá choroba, pravda, prinesie. Tá prvá veľká epidémia, ktorá bola 2003-2004 v Hongkongu, tá e, zastihla asi 8 až 10 tisíc ľudí a e, len as, as, teda asi 800 zomrelo. Hongkong je krajina, kde je najviac kresťanov a najviac katolíkov z celej teda, Číny. Takže tam sa tá disciplína čínska snúbila aj teraz so silnou vierou a aj s tým americkým britským know-how, ten bol britský systém, tak táto kombinácia spôsobila, že tá epidémia skončila za 5 mesiacov. Tá ďalšia epidémia bola v Saudskej Arábii a v Dubaji a tam viera tie zohrala veľký, veľkú úlohu, pretože to je Saudskej Arábií sú dve mesta, kde máme raz do roka 1,5 milióna veriacich na púti, ktorá sa volá hač umrah. A tiež vďaka tomu, že sa prípiali takéto opatrenia, tak tá choroba sa stala sporadická. Tretia epidemia koronavírusu bola v Busane, v Južnej Koreji. Južná Korea má najviac misionárov na svete. Napriek tomu sa ani jeden prípad nevyviezol mimo teda, Južnej Korei, Opäť tam bola tá, tá korejská a japonsko-čínska disciplína viera a, a taký ten know-how z tých amerických univerzít, ktoré sú tam. Takže, Čiže potom je, z toho vyplýva, že
4: toto je také kľúčové spojenie tých rôznych faktorov. Áno, to toto je tá štvrtá
5: sú... epidémia. Keď spojíme, keď spojíme t- ten, t- t- tie vedomosti, ktoré zdravotníci a vedci majú s disciplínou vnútornou. Nemáme samozrejme tú, takú, tú, tú čínsku disciplínu, až ale vieme si predstaviť, že tej disciplíny bude narastať a k tomu ešte keď pridáme vieru, že Boh nikdy nedopustí na človeka väčšiu skúšku, ako je schopný zložiť. Hovorím to takou terminológiou vysokoškolského učiteľa. Že není možné, aby sme dostali FX, len otázka času, kedy sa z Ečka preškrabeme na to Ačko.
4: Predsa len, ďaká za dobrú rekapituláciu v prvom rade, aby sme si uvedomili trošku aj ten vývoj, ale predsa len hovorí sa, že tento vírus, aktuálny COVID-19, je agresívnejší, že je tá inkubačná doba hlavne je dlhšia, to je ten hlavný problém, je toto hlavný faktor, prečo sa s ním nevieme vysporiadať, vyrovnať zatiaľ tak dobre, ako povedzme v tých predchádzajúcich etapách nákaz.
5: Je troška zákiernejší v tom, že tie príznaky sú ľahšie. Ak ten, úplne ten samotný prvý e, e, SARS a potom aj ten arabský MERS mali príznaky skôr, od jedného do troch dní začínali. A takže, takže tí prípady, vlastne tí pacienti boli, boli zjavní, že sú teda chorí. V tomto prípade je troška zákernejší v tom, že tie príznaky prichádzajú na tretí, čtvrtý, niekedy až na desiatý deň vynimočne. 14 dní. Hovorí sa, že 14 dní, ale to je naprosto vynimočné. Ale
4: boli prípady, že sa objavili aj po dlhšom čase. Áno,
5: ešte. tak tá gausová krivka vždy ide do nekonečna. To znamená, že teoreticky, ja, ja som videl maláriu, ktorá sa objavila po 50 rokoch. A to sú rarity. Drvia väčšina sa nám objaví na ten 4. až teda 6. 8. maximálne 10. deň. No, hovorí sa 14 dní pre istotu. Chceme mať niekedy istotu o veciach, ktorých nikdy nebude istota. Tak v tomto je to... Ďalej troška možno zákernejšie v tom, že veľká väčšina... Niektorí hovoria, že 50-80% nemá žiadne klinické príznaky. Oni sú vlastne len vírusonosiči, ale nie sú chorí ani nebudú chorí. No ale to je aj dobrá stránka veci. Predstavte si, že máte chorobu ako Ebola, ktorá má mortalitu 60-70 žltá zimnica 40 ten prvý atak SARSu v Hongkongu, tam zomreli všetci, ten prvý týždeň a potom to kleslo na 10 Takže výhoda zase je, a to nechcem ako falošne upokovať, ale to je, to je, to je ozaj tá dobrá stránka tohto ochorenia, že tá, tá mortalita u. U všeobecnej populácie sa pohybuje niekde medzi 3-4%. Tam je pravda, že v severnom Taliansku je tá mortalita je okolo 5%, ale je to preto, že tá populácia je extrémne zraniteľná. Starí ľudia. Jednakže ta, Taliansko, Taliansko Španielsko, tie mediteránske národy majú najvyššiu priemernú dĺžku života na svete. To znamená, že tam máte priemernú dĺžku u žien medzi okolo 85 a u mužov okolo 80. Hej, ale to je priemerná, priemerná. To znamená, že vy máte, máte seniorov, ktorí majú okolo 90, kg, je to nič výnimočné. Takže ano, toto je riziková populácia. Chcem ale povedať, že sú krajiny, ktoré majú mortalitu okolo 1%. V Číne to bolo medzi 2 a 3%. A ďalšia dobrá správa je, že keď sa ma teraz niekto pýta, že, že kam môže ísť vlastne na dovolenku, tak pojem, no tak od budúceho meseca môžete ísť do Kongu na dovolenku alebo, alebo inde do kontinentálnej činy, pretože tam je tá, tá choroba už tak na ústupe, že v priebehu niekoľkých týždňov ani nebudú vedieť, že je koronavírus. Samozrejme budú sa vyskytovať sporadické prípady, však aj po tom prvom merce v tom 2013 ďalšie sporadické prípady boli, lebo lokálne klastery, ale to na tej celkovej veci nič nezmení.
4: Ďakujem. Otec Martin, táto situácia zasehla aj církev, pretože sa týka celého verejného života, vrátanie cirkevných podujatí, života veriacich a tak ďalej. Na úvod taká osobnejšia otázka, rovnaká ty si čakal, že to zajde až takto ďaleko?
3: Ja myslím, že nikto nečakal. Je to pre nás taká akoby prvá vlna. Pán profesor má množstvo skúseností z minulosti a u nás v Európe ešte sme takéto, čo si za posledné roky nemali a musíme sa učiť. Pravda, že v tie prvé dni sme telefonovali však do Čiech, do Polska, kde mám svojich kolegov, spolužiakov z Ríma, spolužiačky a som sa ich pýtal, čo je u vás. Takisto do Maďarska som sa kontaktoval, v útemu, teda Pavlovi, do, do Viedne som volal už vás zatvorili alebo čo je, teda, aká je situácia dokoľko ľudí sa môžete stretávať a niektorí teda reagovali, že u nás je zatiaľ do ľudí, potom do 50 potom zrazu už do 5 a riešili sme to akoby na týchto horúcich linkách že čo sa stane v ktorej krajine na no nakoniec už dá sa, že teda tá situácia je akoby rovnaká, že to verejné sláve bol, služeb už v okolitých krajinách nemajú hoci sme boli akoby prví jasné, že to bolo neočakávané aj to rozhodnutie biskupov, som to opisoval bolo ozaj ťažké, ale pochopili sme, že to nie je niečo, čo majú sproti církvi, ale že sa nás naozaj pokúšajú chrániť že majú starosť o tých starých ľudí ktorých, a chorých a chronických chorých, ktorých nieraz býva veľa v chrámoch. Tak ja by som povedal, že možno svojím spôsobom, hoci to bolo strašne ťažké, nemuseli sme to riešiť na trikrát, lebo to je taký, čo čo urobíte, keď je do 50 ľudí stretávanie, čo teraz v svetovom show, ako to riešiť. Tí kolegovia z toho šaleli svojím spôsobom. A teraz sme o tri dny neskôr na rovnakej situácii, takže bolo to prekvapivé, nikto z nás to nečakal, že to príde takto rýchlo, ale učí nás to. A môžeme čakať, že do budúcnosti sa možno vyškolíme v tej poslušnosti a v tej zodpovednosti aj takýmto spôsobom.
4: Napriek tomu, že nás to všetkých prekvapilo, rátali biskupy alebo vedenie církve na, na Slovensku
3: v čase, keď prišli
4: tie prvé správy zo sveta, že to príde aj sem a akým spôsobom by sme sa na
3: to mohli ako církev pripraviť? Tak pravda, že ono aj v radoch odborníkov je množstvo kresťanov, katolíkov, tak jasné, že avizovali a dávali vedieť, že čo nás môže čakať, aké je potrebné príjmať opatrenia. Biskupy boli, pri, boli pripravení splniť tie hygienické opatrenia, ktoré sa návrhovali. Však ste už počuli v ten týždeň predtým, než to celé vypuklo, a už aj bratislavské arcidieceze, pán arcibiskup, výnimočným spôsobom dovolil rozdávať sväté príjmanie do rúk. Sveteničky sme zakryli modlitebné knižky sa dali na chvíľočku preť z kostolov, ten znak pokoja sa už nedával veľmi sme apelovali na starých a chorých, aby zostali doma predovšetkým, kto cíti nejaké symptómy, príznaky, začínajúceho sa ochorenia nechodte do kostola aby ste neširili teda túto chorobu Mnoho tých vecí celý zoznam bol na KBS, ktorú sme mali v tých dňoch, keď sa to celé vyhlásilo, boli sme v Čičmanoch s so otcami so biskupmi, tak boli pripravení aj ostatní, že táto sväté príjmanie dočasne sa môže rozdávať na celom Slovensku dorúk do konservécko katolická círke, pre ktorú dobre viete, že je to oveľa zložitejšie. Aj oni hľadali riešenie pre túto situáciu, aby mohlo pokračovať to slávenie bohoslúžieb. Takže biskupy nad tým rozmýšľali, hľadali sa cesty, hľadali sa riešenia, no potom sa to celé akoby v okamihu zmenilo, tým, že sa ukázalo a volali nám aj od pána hlavného hygienika. Aj on osobne telefonoval a prosil, aby sme prijali toto rozhodnutie vlády, lebo bude užitočné, hoci príde možno o dva dní skôr než v ostatných krajinách tak sa aj k takémuto kroku. Pán profesor, reagovala církev v tom počiatočnom štádiu
4: ešte ten týždeň predtým, ako bol potvrdený prvý prípad. Dostatočne stačilo odložiť tie knižky z lavíc, sveteničky, nechať prázdne, podávanie rúk počas Svetej omše sa vynechalo. Mnohí mali vtedy problém s tým príjmaním na ruku, ozvali sa rôzne ohlasy, to si prípadne ešte môžeme rozobrať, ale pán profesor, bolo to dostatočné z hľadiska ochrany?
5: Ja myslím, že áno, lebo vždy každé to rozhodnutie vychádza z danej, daných informácií, ktoré v tej chvíli máme. V tej chvíli sme mali informácie, a aj teraz ich máme, že Slovensko je na chvoste problému. Keď to porovnáte s inými krajinami Európskej únie, tak my máme 2 až 3 krát menej. Prípadov, čo môžem teda vysvetliť potom, tom, čo je to prípad, ako v Českej republike a možno 10 krát menej ako v Rakúsku a, a asi 50 krát menej ako v Taliansku. Takže tie vedomosti, ktoré vtedy sme aj my ako odborníci mali, boli, boli akceptované konferenciou biskupov, si myslím správne a, a vecne. Koniec koncov, možno, že to nie každý pochopil, ale biskupy už úplne v tom prvom liste konštatovali, že vy nemáte povinnosť, pokiaľ máte problém, či už liečebný alebo preventívny, čiže aj tá povinnosť neviazala nás, aj keď sme mali pocit, že môžeme, že môžeme niekoho hroziť. Takže kto to dobre počúval, mal vo veci naprosto jasno, ja to môžem len oceniť. A teraz taktiež chcem oceniť, že, že biskupí, hoci po tej odbornej stránke, to teda mimo ich teda portfólia, akceptovali túto požiadavku prakticky okamžite. A ja chcem povedať, že pokiaľ Slovensko má teraz taký ten relatívne mierný scenár, že, máme, že sme ako dopredu pred ostatnými krajinami, je to aj preto, že, že biskupy akceptovali. E, a to je určitý znak pokory. To chcem povedať, že ja to veľmi oceniem ako laik, že, že máte ľudí, ktorí sú teda duchovne ďaleko na väčšej výške ako som ja a napriek tomu sú ochotní akceptovať od nás lajkov tieto odporúčania. Takže po tejto stránke si myslím, že je to v poriadku.
4: Sme svedkami stále nových opatrení aj od dnes, od pondelka, 16. marca, platí núdzový stav v zdravotníctve a takisto sú zavreté obchody povinne okrem potravy a tak ďalej. Je to prírodzený vývoj tejto situácie, pán profesor?
5: Možno som zabudol ešte povedať, že to rozhodnutie konferencie biskupov bolo dôležité jednak ako pre veriacich a pre epidémiu, ale bolo veľmi dôležité pre samotných kňazov. Časť kňazov je v, v určitom veku, ktorí sú veľmi ohrození. Áno, máme časť kňazov, ktorí sú v dôchodku, mnohí sú, vypomáhajú a mnohí z nich chodia do nemocníc a vyslújú sviatosti. Takže oni sú ozaj, by som povedal, s lekármi. Kňazmi, policajtmi, šofermi, predavačkami sú, sú tak, tá, by som pravda, tá ohrozená populácia. Ej? A teraz viete, keď kňaz ochorie, tak nechcem hovoriť to, že by mohla aj zomrieť, ale keď kňaz ochorie, tak množstvo ľudí, čo je v nemocnici, potrebujú sviatosti. Ich nedostanú. Ej? Takisto viete, ide spovedanie, ide Veľká noc. Si teraz predstavte, že vám vypadne tretie na ľudí zo spovedania alebo spravené sviatosti, takže toto chráni aj kňazov a tam boli aj opatrenia, ako treba chrániť kniazov, nielen verejnosť. A ja to preto povedám za kľúčové, že keď nemáte vysluhovateľov sviatosti, tak mnohí, mnohí tí ľudia, ktorí sú chorí, veľmi tým trpia. A toto utrpenie a tento konflikt vo svedomí spôsobuje stres. A stres je výrazný rizikový faktor na zhoršenie infekcie. Ja mám skúsenosti, že ľudia na infekciu aj na, aj na iné ochorenia celkom inak reagujú tí pacienti, keď majú duševnú rovnovahu, keď dostávajú sviatosti. Či už ich dostanú fyzicky, alebo ich dostanú možno, že cez plexisklo. Hej? Či keď dostanú duchovnú posilu, celkom inak tí ľudia reagujú na infekcie. Takže toto má aj, aj proti, aby som podal, toto má aj medicínsky význam.
4: To, to... Áno, ďakujem. Vráťme sa k tej otázke, či tie nové a nové prísnejšie a prísnejšie opatrenia sú v našom prípade adekvátne, či je to bežný postup. A potom bude otca, otázka na otca Martina.
5: Tak absolútny optimista by povedal, že sa tým tá epidémia môže spomaliť. E, Absolutný pesimista povie, že to nemá žiadený zmysel, lebo že aj tak všetci ochorieme. A realisti povieme, že spomalíme to preto, že dojde síce k epidémii veľkých rozmerov, ale získame čas. Ja troška zacitujem nový zákon, kde máme také dobré odporúčanie, že pokonaj sa so svojim nepriateľom, pokiaľ sa dá si na ceste, aby ťa nevydal a potom je taký ten zlý scenár. Hej. Takže oddialiť, oddialiť hrozbu je zmysluplná vec. My sme na vojne mali takú taktiku, že keď sme nevedeli čeliť veľké presile nepriateľa, snažili sme sa jeho postup spomaliť. To znamená, že opatrenia, ktoré teraz prichádzajú a prídu, a možno, že budú prísnejšie, ak čo len spomalia e, túto epidémiu, má to preto zmysel, že spoločnosť e, získa čas. Napríklad na e, zásobovanie maskami, dezinfekčnými prostriedkami, rukavicami, že sa vnútorne pripraví na to a tento získ času, tzn. ten z, na, náskok časový, že sme krok pred tou veľkou epidémiou alebo krok pred vrcholom je na nezaplatenie.
4: No ale na to, aby sa to aj naplnilo, tie opatrenia, aby našli svoj zmysel, tak veľa sa hovorí o našej zodpovednosti. My musíme byť zodpovední, dodržiavať ich. Počuli sme už o správach, že viac ako 200 prípadov ľudí, ktorí nedodržali karanténu a hrozí im za to vysoká sankcia. Spýtal by som sa teraz o z Martina tú morálnu rovinu aj z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska toho, že sme zodpovední aj pred Bohom za svoje čo to znamená v tej dnešnej situácii byť zodpovedný v dodržiavaní bezpečnostných opatrení?
3: My sa veľmi snažíme na ľudí naliehať, aby to prijali, aby to nepríjmali vzlom, ale práve naopak je to príležitosť. Každá kríza je aj nejakou príležitosťou. Kde teraz hovoríme si, že to nesmieme, to nesmieme, tamto nesmieme a ľudia si prirodzene kladú otázku, tak čo je, čo je to najpodstatnejšie, aby sme... To, čo momentálne nie je nevyhnutné, mohli na chvíľočku odložiť nabok. A ja vám to, to je vynikajúca príležitosť aj v tomto pôstnom období zistiť, čo je to najpodstatnejšie pre nás. A to je Kristus. Prečo my, koľko rozprávame o tom, že zachovajte nejaký pôst. A teraz, chceš, nechceš, každý nejaký pôst má nariadený. V celej spoločnosti to je neuveriteľné. Nemôžeš to, nemôžeš tamto. A rozmýšľaš, čo je podstatné. A zároveň veľká zodpovednosť, samozrejme, aj za druhého človeka. Nie je ten čas pýtať sa, že čo spoločnosť môže urobiť pre mňa. Prichádza ten čas pýtať sa, čo ja môžem urobiť pre spoločnosť. Som veľmi vyzdvýhoval aj včera na káznice z Lux. Ľudí, ktorí to zobrali kreatívne, pozerajú sa, tak nebudeme reptať, že nie sú rúška. Ideme ich šiť, ideme nájsť nejaký spôsob, ako to riešiť. A toto je fantastické, že, že ľudia nachádzajú takúto kreativitu v sebe a príjmajú tú zodpovednosť. Chodila po sociálnych sieťach, taká fotografia, veľmi jednoducho to poviem, že v rade tam boli tie zápalky, jedna vedľa druhej. A teraz jedna, hore vystrčená, sa zrazu teda, kto si ju zapálil, a už to išlo na ďalšiu, na ďalšiu, na ďalšiu. A jedna, ja som to tak prirovnal v kázni, že pokorná sa stiahla dole a ona sa nezapálila, od nej sa nezapálili ďalšie. A toto je presne o tom posluchni, Buď pokorný, hoci sa ti to zdá, čo teraz? Ja to teraz všetko som mohol robiť a zrazu nemôžem. Ale veď, však sme v pôste. A jedna z tých postných úsilí je ozaj učiť sa pravde o sebe. A to je pokora, pravda o sebe. Stiahni sa teraz trošku, do, dodrž tú karanténu, nechoď von zbytočne, neroznášaj to. A keď môžeš, napríklad zatelefonuj niekomu, staršiemu človeku, čo je sám doma opustený, povzbuď ho, poraď mu dobre, opýtaj sa, či nemá nejakú, nejakú potrebu. Mne ráno telefonovali, ma prosili, aby som sa pokusil v dobrom vplývať, tam, kde som odkiaľ pochádzam. Tak som teda ich požiadal, nech mi zoženú pár telefónnych čísel, um, najmä vedúcich klubov dôchodcov, čo sú nás teda, v mojom rodnom meste. Obvolal som ich, opýtal som sa, ako sa majú, povzbudil som ich, keď budú rozprávať s tými ľuďmi, ktorých poznajú cez telefón, aby ďalej podali dobrú správu, že teraz sme síce v ťažkom čase, ale nie je to proti nám. A máme aj príležitosť, keď, je, keď sme doma, duchovne rásť. A som im aj ďakoval, aj teraz im chcem poďakovať cez za naše vysielanie, že, že nám pomáhajú. Že každý, ako si hľadáme tú cestu, ako zabrániť tomu, že sa tá choroba šírila a obstať dobre v tej skúške. a najmä taká kresťanská zodpovednosť, ako pán profesor o tom veľmi pekne rozprával. Je toho súčasťou a nám to aj trošku ukazuje, tá disciplína. Lebo viete teraz, keď ideme robiť hrdinou, a to nie je, je prejav krestianskej zodpovedlnosti. zodpovednosti nie je to isté, čo viera. A teraz práve sa ukáže, kto je pyšný a kto dokáže byť pokorný pre nás je kresťanov toto obdobie, ako si
4: otec Martin hovoril, dobrou príležitosťou na takú duchovnú obnovu aj alebo také dlhšie duchovné cvičenia na tento post, ktoré mnohí dlho nezabudneme Pán profesor, pre, povedzme neveriacich, aj vzhľadom na tie zatvorené obchody a podobne, je to príležitosť, povedzme si, trošku prehodnotiť hodnoty, uvedomiť si, že cez ten víkend nemusím ísť automaticky s rodinou do nákupného centra, ale môžem aj inak ten čas stráviť, viac sa porozprávať, zistiť, vlastne, čím moje deti alebo moja rodina žije. Dá sa aj toto z toho zobrať?
5: Škoda, že nám technika neumožňuje ešte raz pustiť tú odpoveď kolegu, dostane pána Kramaru, lebo to, čo povedal, keď tam možno, že dve, tri slova nahradíme inými slovami, presne to isté je aplikovateľné aj ľudí, ktorí sú bez význania. Aj tí, čo nechodí do kostla. Nemusíme možno, že povedať niektoré slova, by sme mohli nahradiť, ale keby sa to dalo pustiť znova, tak tá odpovedie Úžasná. Ak získavame čas, získavame prieštosť pre solidaritu, tak to je tá pozitívna stránka každého toho zla. Po slovensky, keby som to chcel teda ozaj povedať pre našich poslucháčov bez význania, tak by som to povedal asi slovami všetko zle je na niečo dobré ale ozaj najradšie by som bol, keď ste mohli pustiť ešte raz tu
4: odpoveď. Aspoň ju vystrihneme do spravodajstva alebo do nejakého príspevku, ešte z tejto, ktorý z tejto relácie ešte budem pripravovať. A, ale posunul by, som sa, posunul by som sa ďalej, aby sme sa na ten stav pozerali aj tými očami viery, nádeje, predsa len počúva nás veľa veriacich ľudí, toto bola možno skôr odpoveď pre, pre tých hľadajúcich alebo neveriacich. A, ako si udržať vieru živú pri živote aj v tomto období, keď pre mnohých je bolestné, že nemôžu, nemôžu ísť do toho kostola. Na druhej strane zase je veľa príležitostí, ako sa na diaľku spojiť so sviatosťami, aspoň duchovne.
5: Ja by som zacitoval teraz môjho strýka Silva Krčmeryho, ktorého ja považujem za človeka, ktorý žil svätý život. On 13 rokov nebol na svätej Omši, pretože bol. V base a keď bola samotka, tak nemal žiaden kontakt. A on si tých 13 rokov každý deň slúžil Svetu Omšu a on mal taký presný harmonogram, že keď bolo rok v samotke a pustili ho, on presne vedel, ktorý je deň. Že povedal je svato Jana Nepomuckého. A ja som sa pýtal, ako si to robil. Tak on povedal, no tak, lebo nič, boli také obdobia v samotke, ste nič nevideli, nič ste nepočuli, nikto s vami nekomunikoval. Hej. Tak, hovoril, tak ráno som sa pomodlil ránu modlitbu, potom som si zarecitoval e, z nejakú časť zo svätého písma, potom som si zarecitoval svätú omšu. Každý z nás si tú svätú omšu či už dokonale alebo nedokonale vie zarecitovať. Niektorí si pamätajú celú, takí, ktorí sú úsporní v čase, si pamätajú len tie podstatné časti. Potom na obed mánil pána, potom o tretej sa modlil rúženec a večer, večerné chvály. A takto každý deň mal jeho svoju štruktúru. Takže tí, ktorí sú zvyknutí a túžia veľmi po plnosti aj sviatostného života, aj tej liturgie a sú zvyknutí každý deň chodiť, nič im nebráni si takýto harmonogram zaviesť do svojho života. A obetovať to zo solidarity voči tým, ktorí stále sú v táboroch v Severnej Korei a možno inde na svete a nemajú žiaden prístup našim spolubratom, ktorí sú prenasledovaní ateistickými alebo fundamentalisticko-náboženskými režimami alebo a sú za tých,
4: za tých, ktorí musia stále On, pracovať. Alebo
5: za tých, ktorí sú možno, že môžu presne tak. Takže tu je úžasné, že církev má mechanizmus, katolícka aj kresťanské iné cirky majú mechanizmus, ako sa čo najviac je privlížiť k tej, k tej skutočnosti. Na rozdiel od iných vierovýznaní, ktorí nemajú tento mechanizmus. Ako ešte najbližší k nám sú bratia moslimovia, ktorí 6 či vidia mešitu, alebo nevidia, a či im zaspieva imám, im čo im má, tak sú schopní sa sami 6 na koberčeku obrátiť, a ja to vidím u našich študentov moslimských, ktorí, takže to je tiež určitá výhoda. Ale máte bohužiaľ náboženstva, ktoré sú príliš napojené na tie vonkajšie formy a tie túto výhodu nemajú. Takže ja ďakujem v tejto chvíli. Teším sa, že som kresťan, katolík, že aj keď je kostol zatvorený, tak viem prakticky skoro rovnocene participovať na tom mojom stereotype, lebo ja 25 rokov som nevynechal ani jednu svetú omšu uh-huh. s výnimkou času, keď som bol bezvedomý. Tak e, samozrejme tá, táto, táto situácia, ktorá nastala, ma veľmi bolí. Pretože na začiatku ako keby človek to, to, to odlúčenie od sviatosti tak pocitoval. Ale keď to takto zoberiete, tak je to v pohode.
4: Zastavím vás, pretože prichádzajú mnoho otázok a čas nám ide veľmi rýchlo, ale ešte otec Martin, aj teba sa spýtam na tie odporúčania, ako stráviť tieto dni vo viere aj v takej praktizujúcej, ak sa to dá takto povedať
3: v rámci tých možností, ktoré máme. Niekedy si uvedomíme dôležitosť toho, čo máme, až keď nám to začne chýbať. A to isté platí aj napríklad o svetom príjmanie a Eucharistii, aká je pre nás vzácná, aká je pre nás dôležitá. A Kristus bol 40 dní na púšti, bol bez pokrmu. A my teraz máme dva týždne byť bez duchovného pokrmu v tom zmysle, že teda fyzicky nemôžeme ísť na sveté príjmanie. Ale čítaj si, kresťan, každý deň tú modlitbu duchovného svetého príjmania, keď môžeš... Počúvaj rozhlasový prános Svete Omša, alebo televízne, alebo to streamovanie. Naši kňazi sú strašne vynachádzaví, to je super. A prečítaj si tam dobre tú modlitbu toho duchovného svetého príjmenia. povedz si ju na A to sa ťa môže tak hlboko dotknúť. Tak si môžeš uvedomiť, nebo koľkokrát idem na to sveté príjmanie a možno ani to dostatočne neprežijem hlboko, ani to nedocením. A je to ozaj čas, Kedy, čo si mi chýba a ja môžem dôjsť na to že fú, aké to je dôležité aký je to podstatný význam lebo Eucharistia viete, je to zdávanie vďaky je to naše spoločenstvo lásky kde sa učíme a čerpáme pre lásku a tú lásku môžeme prejavovať teraz mnohorakým spôsobom a takže nie sme limitovaní iba na to, že by sme mohli ako to povedal pán profesor, že by sme nemali teda tú duchovnú, duchovnú príležitosť a máme ju. Využite to. Okrem toho sa mnoha ja hovorí, mladým, ktorí, čo budeme toľko času robiť, ja však jednak zo školy máš čo robiť, neboj sa, pohlukni babysitting tým, čo musia ísť do roboty. taký nápad. A sväté písmo si už prečítal celé. Ja sa pamätám, že seminári sme si brali takú súťaž, keď sme prišli nej v prvom ročníku, že kdo celá Sveté písmo stihne prečítať ako prvý. Ja neviem, či to za 40 dní by sa dalo stihnúť. Mali sme spolužíka, ktorý nespal. Tento vyhral Miško Máherčíko. Pozdravujem teraz srdečne. My sme za ním nestihali, Ale keď sa modlíš, tak ako pán profesor hovorí, ráno, na obed, večer, keď čítaš Svete písmo, ty máš takú príležitosť teraz urobiť si duchovné cvičenia ignaciánske. Fantastická vec. Neboj sa. Máš čo robiť. Mám pripravené ešte ďalšie otázky na vás. Možno niektoré ešte stihnem položiť, ale
4: dám prednosť našim poslucháčom. Čo ak bude karanténa trvať 1, 2, 3 mesiace? Vydrží to církev a veriaci tak dlho bez Eucharistie? Pýta sa Eva
3: tak samozrejme treba dodať, že nie je to úplne, že teda nikto nemôže dostať sveté príjmanie, pravšetkým, kto by bol, povedzme, vo veľkej potrebe, viatikum poznáme, pokrom na cestu, keď je a tak ďalej, tak kňaz pravde, že vyslúži aj sviatosť, aj pomazanie nemocných, aj Svetej spovede aj Eucharistiu, my nemáme zakázané ľuďom dávať. Len prosím znovu o takú rozumnosť, lebo nebolo by dobré, aby teraz sa nejako išli zhromažďovať do kostola, že nás tam príde 30, ideme si pýtať od pána Farára. A, trošku vydržte, kto vládzete. Bude sa, budú sa riešiť aj tieto veci. Samozrejme, hľadáme riešenia. Je to nová situácia, ale nebolo by dobré, aby e, sa kontraproduktívne postupovalo v tom, že teraz sa budeme mnohí zhromažďovať a pýtať si Eucharistiu a stretneme sa, budeme na seba dýchať. Niektorí sa pýtajú, že či môže Eucharistia preniesť e, nákazlivú chorobu. Nemôže preniesť Eucharistia ale ja môžem ako kňaz, lebo ja keď som chorý, ja na vás dýchnem, potom dýcham na svoje ruky a tak ďalej. Ja som ten, ktorý môže ti ublížiť. Čiže majte v tomto taký rozum trošku aj, aj takú pokoru, aj trpezlivosť. Nie je to úplne, že by sme nemohli dať sveté príjmanie, ktorí si prídu, požiadajú pana Farara. On im teda sveté príjmanie aj dal, viem, vo viacerých prípadoch, ale po, 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 počuli ste to pekne. Kto si bol vo vezeni? Silo Krčmery 13 rokov a vydržal. Keby to malo aj dlhšie hneď trvať, ono nie sme od Eucharistie úplne odstrihnutí a môžeme hlboko duchovne prijímať. A keď je naozaj zlá situácia, tak kňaz príde. Samozrejme, že keď je si v ohrození života, ja tam pôjdem a pomôžem. Áno,
4: to, to, že nie je prístup absolútne k Eucharistii, potvrdzuje aj kolega, ktorý mi akurát doplňa informáciu počas vysielania, že v Banskej Bystrici sa dá prístupovať k Eucharistii každý deň v katedrále Sv. Františka Xaverského individuálne počas celého dňa. Čiže veriaci nie sú bez Eucharistie a sú bez, ale sú bez osobného slavenia omše. Je toto v poriadku,
3: pokiaľ v tej katedrále sa ne... ne... Ja, veľa ľudia. ja sa veľmi odvolávam na rozumnosť aj opatrnosť a... Dostávame podnety, že napríklad teraz sú rozličné modlitbové iniciatívy. Znovu, samozrejme, keď to robíte v rodine alebo s tými ľuďmi, ktorými žijete v nejakom úzkom spoločenstve, okay, ale teraz nezvolávajte do domov, že celá dedina prídete sa modliť um, pred nejaký obraz panny Mári alebo pred nejakú ikonu, alebo teda, že spravíme spoločnú akciu. Na to teraz nie je vhodný čas. Spojte sa, veď nakoniec cez ten telefon dá sa streamovať, dá sa množstvo nových spôsobov nájsť. Len to, čo je základné, aby sme sa príliš nestretávali, aby sme neprichádzali do kontaktu, neviete, môžete byť nosičom. A ako to aj včera povedal Jurko Drobný, no potom to bude len darček, teda, keď to niekomu preniesiete. Nechcený. Nechcený darček. Opatrný. Ďakujem, pán
4: profesor. Teraz otázka na vás. Poslucháčka Mária zachytila v niektorom z rozhovorov s vami, ako ste vysvetľovali vlastnosti koronavírusu, že pri ňom pomáha slnko. Pýta sa, akým spôsobom uvelúče alebo stupne Celzia.
5: A jedno aj druhé. Slnko, ak nemáme samozrejme tam sklenenú stenu alebo nejakú takú prekážku, tak, tak účinkuje proti vírusu, proti to dokázané. Napríklad, ak vás zastíhne situácia, my sme to zažili na púšti, v Sudáne, keď sa pokazilo auto a teraz sme nemali prístup k vode, tak sme vodu dali nie do sklenených fliaž, ale do plastikových fliaž. a Vystavili sme ju na slnku a pili sme kontaminovanú vodu, nikomu nič nebolo. Po 60 minútach tá voda e, e, vlastne je germ-free, to znamená, tí mikroragliny sú mŕtve. To znamená,
4: aby sme to skrátili, tepló, máme 10 áno, minút. Tepló,
5: áno, pardon, teplo tiež nad 20 stupňov ten vírus je značne obmedzený nad 30 stupňov inie. Takže ak mám podozrenie, že mám nejakú kontaminovanú potravu a dám si ju na chvíľu do mikrovlnky, alebo si ju len dám na slnko, alebo niekde, kde mám 20-30 stupňov, a potom ju skonzumujem, tak to, že by som sa mohol nainfikovať vírusom, je potom takmer nepravdepodobné.
4: Tu by som ešte doplnil otázku v súvislosti s tým slnkom. Ono to priamo súvisí s pohybom vonku. Ako sa v týchto časoch pohybovať vonku, aby sme sa chránili?
5: Slnko je úžasné, pretože aktivuje provitamín D. A to zjednoduším, že samotný vitamín D je dobrý. Takže ja každý, kto si ho kupuje, ho môžem len pochváliť ale na to, aby ten vitamin D účinkoval, musíte mať 20 minút slnečného žiarenia. Pán Boh všemohúci teraz nám poskytuje dva týždne a už týždeň máme za sebou tri týždne pekného počasia, kde je možné sa, sa skutočne úspešne vystaviť tomuto blahodárnemu pôsobeniu na aktiváciu vitamínu D pomocou slnka. Vitamín D je ešte dôležitejší ako vitamín C. Takže keď sa venci. objavili
4: hlasy, ktoré toto spochybňujú, účinok slnka, ano. stojíte si za štú? Ja si stále myšľadu. za
5: tým stojím. Dokonca, dokonca by som prosil aj našich seniorov, aby to, že majú, že, že sú doma alebo že je niekto v karanténe, nebo v izolácii, to neznamená, že je zavretý v tmavej komore. Hej, ja hovorím, máme balkóny, máme záhradky. Máme, mnohí Slováci majú aj chalupky, chalupy, chaty. Karanténa neznamená vezenie. Karanténa práve znamená rozumné sa chovanie voči okoliu, ale pokiaľ nejdem v skupine 50 ľudí na túru, alebo nestojí 200 ľudí v stanovisku na vlek, tak ísť do prírody na slnko je úplne to najlepšie, čo môžeme urobiť.
4: Ďakujem. V ďalšej otázke sa pýta na Rúška, ktoré teraz veľa ľudí aj nosí, odporúča sa to. Ale otázka znie, či stačí, ak nemá Rúško aj trojrohá šatka cez nos a ústa, či ju treba napríklad vždy preprať po použití. A takisto aj zaujímavá otázka, ako je to s osobnými asistentmi, ktorí chodia za ľuďmi domov, predpokladám za handikepovanými alebo tými, ktorých potrebujú.
5: Problém je len vtedy, ak máte kontakt s niekým, kto bol v inkriminovanej oblasti. V tomto prípade to už není len Taliansko, ale je, považujem to aj za Rakúsko, Nemecko a ostatné krajiny na západ, Španielsko určite. A naopak by sme z toho mohli postupne vypustiť Čínu, Tajvan, Hongkong. Takže to je A, že ten táto osoba je problémová. A potom je problémová osoba, ktorej zjavne vieme, že je pozitívna, že má teda pozitivitu na koronavírus. Alebo osoba, ktorá chrli okolo seba mikrorizmy, kašľaním. Nie len, to sa nie, nie len koronavírus, to je chrípka, stafilokoky. Tak tieto tri osoby, tieto by som eliminoval z toho osobného. Ale každý iný vôbec nie je dôvod, aby sme my upadali do nejakej sociálnej exkluzie. Najmä aby sme seniorov chorých a postihnutých nejako tak izolovali. Ja naopak si myslím, že už to tu bolo povedané, že choroba je A, ale rozumné sa chovanie znamená možno, že ešte väčší kontakt, ľudskejší e, s našimi seniormi, pretože sociálna exkluzia, izolácia seniorov vedie k, k depresii a depresia vždy je negatívny prognostický faktor pre imunitný systém.
4: A otázka teraz na oca Martina, to nie je poslucháčská, ale na chvíľu preruším blok otázok poslucháčov. Ráta, ráta církev aj s tým, že ten zákaz slúženia verejných svetých homší, ktorý je zatiaľ do 23. marca, sa predlží. Rátate s takýmto scenárom? Ja
3: myslím, že všetci už počuli, že napríklad Vatikán dal dopredu vedieť, že veľkonočné slávenia budú bez účasti veriacich, budú prenášané len prostredníctvom televíznej obrazovky a rozhlasu z Vatikánu. Takže nevyhnutne musíme sa zamýšľať nad tým, že čo sa stane, čo sa nestane. Možno že to nebude taký istý scenár u nás, ako je vo Vatikáne. Priamo dobre viete, že v Taliansku je tá situácia oveľa horšia. Ale e, nemôžeme to vylúčiť a musíme sa nad tým zamýšľať. Nevieme zatiaľ, nechceme robiť ani e, nejaké dopredu príliš rýchle uzávery, ale je zrejme, že môže to trvať dlhšie a budeme musieť hľadať spôsoby a prostriedky. A ja zároveň vám to prosím a veľmi povzbudzujem um, um, poslucháčov, um, televíznych divákov k modlitbe, lebo máme našťastie, máme televíziu Lux, Rádio Lumen, máme sa vám ako prihovárať proste za redaktorov a za kňazov, ktorí sú v týchto médiách aby ostali zdraví, aby sme sa nedostali do karantény, aby to mohlo pokračovať a všimneme si, aké dôležité sú tieto katolické médiá teraz
4: Vidím, že všetky otázky nestihneme zodpovedať takže idem porade v takom čase, v akom prišli aby sme stihli aspoň niektorého spravdujem sa tým, na ktorých otázky nestihneme odpovedať Je rizikové chodiť do lesa na prechádzku ak človek ide sám, má rúško a vyhyba sa iným, môže sa koronavírus šíriť aj vzduchom?
5: Nie, vôbec nie je riziko, keď idem dole sa vôbec nepotrebujem rúšku. Rúšku majú mať pre všetkým chorí. Zdraví majú mať rúšku len vtedy, ak sú s osobami neznámymi. To znamená, ak ste v miestnosti s ľuďmi, ktorých nepoznáte, neviete, kde cestovali, neviete, či sú na pozitívni, tam tá rúška má zmysel, ale keď idem do prírody, vôbec nie. A takisto není napísané, že musíte ísť sám. Hej, rizikové sú skupiny, niektoré krajiny hovoria nad 50, niektoré nad 20, v Rakúsku nad 5. Ja by som povedal, že, že prirodzene normálne chovanie sa pri prechádzkach vo voľnej prírode na slnku by som v žiadnom prípade neobmedzoval.
4: A čo sa týka obchodov obchodných centier?
5: Tak v obchodnom centre máte veľké množstvo ľudí, ktorých nepoznáte. A idem do obchodu, kde poznám aj pani predavačku a aj troch, štyroch susedov, ako to býva na tých menších obciach. alebo ja v Bratislave chodím do obchodu, kde som bol teraz štyrikrát za sebou, žiadna panika, bol som tam úplne sám. Prišiel som ráno o 7, bola tam len predavačka a ja nikto iný tam nebol. Čiže pokiaľ tá, pokiaľ nie nie som viac ľudí,
4: rúšku. netreba rúška.
5: Áno, a najmä, viete, keď máte viac ľudí, ktorých poznáte. Vaše deti, vnúčence, že, sú, že nikde neboli neboli styku s chorými sú zdraví, tak ani tam nepotrebujete rúšku. Teraz si predstavte, že by sme sa dostali do situácie, že v rodine teraz všetci budeme orúškovaní. To tak vystresuje tú našu tých našich niektorých najbližších, že im spôsobí ťažkú depresiu.
4: Ale zase na druhej strane, ak neviem, ku komu idem napríklad do toho obchodu, neviem, koho tam stretnem, tým, že si to rúško dám, nič nepokážem.
5: Jasne, keď idem do obchodného, alebo keď idem do dopravného prostriedku, do vlaku, do autobusu, do Znova hovorím, ak ide medzi tých, ktorých nepoznám, tak je to naprosto v poriadku.
3: Ja no, len to ako poviem a dodám, že išiel som vyzvinúť pána profesora a prišli sme sa obidvo a sme mali rúško, lebo sme prechádzali cez ulicu, takže áno, dávajme dobrý príklad a zase
5: nepreháňajme. Áno, nejaké... ale teraz rúšky nemáme, pretože sme od seba jeden meter vzdialení. poznáme sa, dali sme si otázky, tri otázky boli ste v inkriminovanej oblasti v problémovom štáte najbližšie dva týždne ste sám chorí alebo boli ste s niekým, kto je chorý keď na všetky tieto tri krátke jednoduché otázky zaznie nie rušky si môžeme dať dole
4: Ďalšia otázka smeruje k onkopacientom a k vyšetreniam, ktoré mali podstúpiť v týchto dňoch napríklad sono alebo ďalšie treba to odložiť radšej?
5: Ani v tomto nevidím zásadný problém, pretože pacienti ktorí sú či už problémoví alebo chorí sú v najinfekčných klinikách. V Bratislave je infekčná klinika dokonca v osobitnom pavilone mimo hlavného bloku nemocnice. A tak je to aj na veľkej väčšine infekčných klinik po Slovensku. Tam sú tí problémoví pacienti zhromaždení ďalej. Čas pacientov viac ako polovica je doma. Znova hovorím, že treba, my síce počujeme, že naj 60 prípadou, ale prípad nie ako prípad. Prípad z hlediska klinického je niekto, kde je chorý. To je ten, ktorý je chorý, chrlí okolo seba vírusy a je nebezpečný. A potom máte prípad, ktorý je len pozitívny, ktorý nemá žiadne príznaky, má akurát je, že v sebe nosí vírus a, nie, a je klinicky úplne zdravý. Títo ľudia sú doma. Takže to slovo 60 treba. Dobre pochopiť, aby sme sa nedostali do nejakej depresie, že teraz zrazu celé Slovensko je ponorené v nejakej ríši smrti, ako píše svatý Ja napoštol v apokalypse o tom príhode, o tých troch jazcoch. Spúzne... Ja, ja preto apokalypsu nenazývam zatiaľ Apocalypse, ale nazývam to zjavenie sveta Jana Apoštola.
4: Tu sme za posledné dve minúty ešte jednu odpoveď. Máme tri malé deti. V prípade ochorenia nás ako rodičov a odvezenia do nemocnice môžu byť deti prevezené k rodine alebo k niekomu inému?
5: Deti majú obrovskú výhodu, že to, že sa nainfikujú, je extrémne zriedkavé. Sú prípady, ale tie sú tak vynimočné, že sa o nich všade píše. To je úplne mimoriadná situácia. Hej, nechcem analyzovať, prečo to tak je, ale chvala Bohu. To znamená, že ak samozrejme by boli obidvaja rodičia e, nielenže pozitívni, ale chorí, sú chorí, musia ísť do nemocnice, ale to, že sú rodičia sami o seba pozitívni, hej, a možno aj ti deti budú, alebo sú pozitívne a sú všetci zdraví, tak sú samozrejme v karanténe, ale môžu byť doma v karanténe, celá rodina. Mali sme tento prípad, tá prvá rakúska rodina zostala na svojom rodinnom dome v Kice a potom pri Noizidlze a to, to naprosto stačilo, aby tú chorobu dali neprenášali.
4: Ďakujem. Posledná minútka, otec Martin. Také krátke povzbudenie pre poslucháčov na záver. Čo by si možno mohli odniesť aj z tejto našej diskusie aj do ďalších dní a týždňov, ktoré budú
3: náročné? Máme veľkú príležitosť, aby sme prejavili lásku, aby sme prejavili milosrdenstvo, aby sa ukázala naša viera. Niektorí sa vyfarbia, keď je pod tlakom. Áno, sme teraz pod tlakom, vyfarbíme sa v dobrom. Čo vládzeme? pomôžme, buďme kreatívni, pomáhajme, modlime sa a nestracajme nádej. Bude dobre. Viac sa nám do dnešného
4: zaostraného nezmestí za diskusiu o koronavíruse a jeho vplyve na spoločnosť a církev. Ďakujem profesorovi Vladimirovi krčmerymu a hovorcovi KB Martinovi Kramarovi. Želám vám všetko dobré a hlavne pevné zdravie nám všetkým. Ďakujeme pekne, požehnaný deň. Ak je to možné, ostaňte s nami a s Lumenom aj v druhej polovici dňa a zostanete hlavne doma. Pozdravujú vás Diana Rouchová a Jan Heriban. Do počutia.
3: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Že zhrešil som viem. že zhrešil som viem, môj pán.
0: Zotri môj hriech, Zotri môj hriech, môj pán. A milosť mi vlej, milosť mi vlej.
3: Nedal som radosť sám, bez teba. Beril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoj dáry som si nechával len pre seba. Môj život nebol ohlasovaný v dvoru Že som, viem, že zgriešil
0: som, viem, môje Pán.
3: Zotrí môj hriech, zotrí môj hriech, môj
2: Pápež Jan Pavol II. predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie, a prosili o požehnanie popoludnia.